0: Cañitas, uno de los distritos comerciales más fashion de la ciudad de Buenos Aires, se reconvirtió como consecuencia de la pandemia. Lejos quedó el polo gastronómico nocturno, en donde abundaban los restaurantes, cervecerías y bares. Ahora surgen con fuerza los cafés de especialidades y confiterías para desayunar, merendar o hasta un almuerzo express. Los detalles después de las presentaciones. Soy Caro Yaruzzi y esto es Economía al Día, el podcast del cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. En la zona de La Imprenta, entre las avenidas del Libertador, Luis María Campos y Dorrego, hasta Virrey Loreto, ¿Pero qué Loreto? Hay 950 espacios destinados a locales comerciales. Así lo reveló Maura Inmobiliaria firma focalizada en la zona. De este total, 857 locales están ocupados con un rubro en particular. Y hay 23 espacios que desaparecieron en el último año. Allí hoy se están haciendo emprendimientos que quizás contemplen negocios comerciales. Nos lo cuenta Soledad Balayán, socia de Maura Inmobiliaria. Según el relevamiento, hay un 7,8% de espacios sin actividad. La vacancia viene en caída. Registramos un 15% menos de locales vacíos que en 2020, agregó la especialista. Todo esto nos lo contó Belén Fernández, periodista de la sección negocios de El Cronista. La caída de los restaurantes. En la zona... Los clásicos restaurantes fueron los más perjudicados. En todo 2021, la cantidad de locales de este rubro cayó un 12%. Durante el año pasado, cerró Casita China, un clásico del barrio que estuvo más de 20 años en Maura y Soldado de la Independencia. El local ahora está tapiado con ladrillos. Es un misterio qué pasará con este espacio. Explica Balayán En 2020, también como consecuencia de la pandemia El clásico La Fonda del Polo Parrilla ubicada en Baez y Chenot Cerró definitivamente Aún no encontró nuevo inquilino Remarca la broker A la lista negra se suma Williamsburg En Migueletes y Maure El espacio fue absorbido por el local lindero de Narda Lépez Sufrís un montón Pero por un ratito. Actualmente cerrado por refacciones. Está agrandando el salón, explican en el mercado. También el clásico La Palomina, que funcionaba en Arce 599, bajó definitivamente sus persianas durante la pandemia. El local sigue vacante, apuntan en la inmobiliaria. Los locales de más de 150 metros cuadrados son los que más tardan en encontrar nuevo inquilino. Por su parte, los inmuebles chicos no bajaron de precio, ni siquiera en la pandemia. Pero sí se pone en juego el poder de negociación, que depende de cada propietario. Hay gran demanda de este tipo de negocios y un recambio constante. Aquellos más grandes son los que todavía están vacantes y cuesta más ocupar. Los Café, una moda que se instala. La panadería y cafetería Próspero Velasco desembarcó el año pasado en la zona de la imprenta. Con un local con formato takeaway y al menos 12 mesas, se instaló con fuerza en Maure al 1600. Allí funcionaba una verdulería. Es un local chico, pero ganó espacio con la habilitación para poner mesas en la calle, explica Balayán. Según el relevamiento de Maure Inmobiliario en el último año, el rubro de cafecitos creció un 75%. Una moda que parece que llegó para quedarse. Otro desembarco de 2021 fue el de Praliné. Llegó a la calle Gorostiaga al 1800 con su oferta de tortas, cookies y todo tipo de desayunos. También desembarcó un clásico del rubro, la panadería Dos Escudos, aunque sin salón para sentarse. Está en San Benito de Palermo y Soldado de la Independencia. En plena pandemia, abrimos un local en la zona de Cañitas, sobre la Avenida del Libertador. Está funcionando muy bien, apunta Marcelo Salas Martínez, dueño de la cadena Café Martínez. Si bien el sector gastronómico no parece recuperarse de los coletazos de la pandemia, que ahora vuelve a golpear a la industria con la tercera ola, el formato de cafeterías parece sobrevivir. A la hora de hacer inversiones, las cafeterías requieren menos desembolso de dinero. Hoy hay un boom de cafeterías de especialidades con locales para llevar, que requieren poco equipamiento y baja inversión, agrega Salas. Nosotros, durante la cuarentena, no tuvimos grandes cierres. Eso se debe a que somos una marca franquiciante. Tenemos un sistema de soporte que ayuda a pasar la crisis de la mejor manera. Hoy las inversiones que se ven se dan en barrios y no en zonas céntricas. Finaliza. Daniel Prieto presidente de la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés asegura los gastronómicos se amoldan a las necesidades de cada barrio y eso es lo que está ocurriendo en Cañitas. Hace tiempo que Cañitas dejó de ser una zona de noche, cerraron restaurantes y solo quedaron los icónicos. La demanda hoy está en los cafés de especialidades. Nace por una unidad de negocios más chica, costos más chicos, en donde solo se toma café. ¿Cuánto cuesta un alquiler comercial? La guita, la villuja, el fazuli. Más allá del boom de las cafeterías y los espacios para desayunar y merendar, abrir este tipo de locales en la mayoría de los casos requiere una inversión más chica. Las cafeterías de especialidad toman espacios pequeños y tienen salones chicos con pocas mesas remarca Prieto. Por ejemplo, la renta de un local para que funcione allí un restaurante cuesta en promedio unos 2.000 dólares por mes, aunque hay propiedades que llegan hasta los 10.000 dólares. En al 300, hoy se ofrece por 2.000 dólares, un inmueble de más de 400 metros cuadrados con tres plantas, donde funcionaba allí una heladería de la cadena Pérsico. En cambio, en un local de 100 metros cuadrados, se puede instalar una cafetería, donde la oferta de opciones presenta un ticket más bajo los precios suelen ser en pesos y arrancan en los 80 y llegan hasta los 200 Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. En 113 años aprendimos que todo pasa. Economía. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Coordinación Periodística, Sebastián de Toma. Producción, SBP Consultora. Hasta la próxima.